0: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus und sitze endlich wieder zusammen mit Laura. Hallo Laura. Hallo. Und Kai. Hallo. <lacht> ihr beiden. <lacht> fängt ja schon mal gut an. Also, äh, ihr wart eine ganze Weile, nee nicht ihr, doch ihr wart unterwegs und ich saß hier alleine. Oh. Laura war sehr lange weg. Jetzt fängt langsam das Jahr für Pandemia erst richtig an, weil ihr jetzt erst mal wieder da seid. Und das ist ja ganz schön. Das heißt, wir können wieder richtig... Loslegen. Äh, heute machen wir nochmal ein kleines Update, um mal zu erzählen, was ihr da eigentlich gemacht habt auf euren Reisen. Bin ich ja sehr gespannt. Vielen Dank nochmal an alle am Anfang, die uns unterstützen. Das müssen wir immer loswerden und das müssen wir auch immer wieder betonen. Schaut mal in die Shownotes, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und zu sehen, was ihr dafür bekommt.
1: Also, mit wem fangen wir denn an
0: von euch beiden?
2: Der Kai, glaube ich, hat, hat ja. mehr Redebedarf. Also, La
1: -Laura, Laura hat auf jeden ja. Fall die spannendere Reise hinter sich. <lacht> Meine ist aber kürzer.
0: Okay, dann fangen wir damit an. Kai, wo warst du denn, was hast du denn gemacht, was hast du denn zu berichten?
1: Ja, ich habe keine wahnsinnig spannenden Dinge gesehen, sondern ich war auf einer Konferenz in London, mhm. ähm, aber eine ganz interessante Konferenz, das ist The Third International Summit on Human Genome Editing, also die dritte Konferenz über Genomeditierung bei Menschen. Das ja, so ist ein, so ein Triggerbegriff, ne? da kriegt ja. man gleich Angst gegen Manipulation. Ja und das ist natürlich auch, das muss man auch sagen, also das ist jetzt die dritte Konferenz gewesen, es gab 2015 eine in Washington DC und dann gab es 2018 eine in Hongkong. Und Hongkong war halt wirklich ein Weltereignis aus äh, dem einfachen Grund, dass kurz vor der Konferenz bekannt wurde, dass ein chinesischer Forscher namens He Jiankui, Eben diese Technologie, die noch relativ neu ist, also CRISPR, bestimmt schon mal gehört. Ja. Da gab es auch den Nobelpreis für für Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier vor ein paar Jahren, also 2020. Und dieser Forscher hat eben diese Technologie eingesetzt beim Menschen. Und kurz vor dieser Konferenz in Hongkong war im Oktober 2018, waren Zwillinge zur Welt gekommen, Lulu und Nana. Das sind die Pseudonyme, unter denen die beiden bekannt sind. Man weiß sehr wenig über die. Deren Erbgut war verändert worden. Und zwar auf eine Art und Weise, und das ist halt das Umstrittene immer, äh, auf eine Art und Weise, die eben von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Mm -hmm. ähm, also das ist das eine, dass es eine riesige Diskussion darüber gibt, ob und wann das überhaupt gerechtfertigt ist. Ähm, was relativ klar ist, dass es in diesem Fall nicht gerechtfertigt war, abgesehen davon, dass es halt große Sicherheitsbedenken gibt, also dass wir diese Technologie nicht gut genug verstehen, um zu wissen, was es genau sonst für Nebenwirkungen haben kann. Wurde das in diesem Fall gemacht, um die Kinder sozusagen resistent gegen HIV zu machen. Also da wurde etwas nachempfunden, was es in der Natur gibt. Also manche Menschen, gerade in Europa, haben eine Mutation im CCR5-Gen. Und das ist sozusagen der, der Rezeptor, über den HIV in eine Zelle eindringen kann. Und manche Menschen, die den nicht exprimieren, haben eben viel, viel geringeres Risiko, also gar kein Risiko sich mit HIV zu infizieren. Also das kommt in der natürlich. Natur eigentlich vor und das haben Sie nachgebaut? Das, das gibt es genau und ist natürlich teilweise ähm, deswegen gemacht worden, weil die leichteste Veränderung in Anführungszeichen ist einfach ein Gen zu zerstören. Also da, da, da muss man nicht besonders zielgerichtet sein, sondern man muss einfach nur irgendwas in der Mitte kaputt machen und dann funktioniert das nicht mehr, sage ich mal. Also das Problem ist, dass wir sehr wenig darüber wissen, was genau mit diesen Kindern eigentlich passiert ist, also wie es denen geht und so weiter. Aber der Forscher hat dann auf dieser Konferenz 2018 in Hongkong gesprochen und hat gesagt, die Kinder seien gesund geboren worden. Das hat natürlich also war
2: ein reines Experiment. Also es gab keinen Grund, das zu machen. Es war nur ein Experiment.
1: Naja, der Vater war HIV-positiv und hatte Angst und deswegen wollte sozusagen verhindern, dass die Kinder mhm. ähm, sich infizieren können. Natürlich haben wir... Möglichkeiten, also es ist sehr leicht und gängig heutzutage, dass Menschen, die HIV positiv sind, die ähm, Kinder zur Welt bringen. Nicht HIV medikamentös, sind, dann. medikamentös. Also ja. ich meine, äh, heutzutage ist die Empfehlung, wenn jemand HIV positiv ist, der kann ganz normal Kinder zeugen, in, mhm. solange die, das Virus unterdrückt ist im Blut. Ja. Gibt es überhaupt kein Risiko, ähm, seinen Partner anzustecken bzw. Kinder anzustecken. Also ich will damit nur sagen. Das du hast ja gesagt, das wäre alles gar nicht nötig gewesen, äh, weil
0: eben Alternativen für diesen konkreten medizinischen Fall zur Verfügung ständen und weil es äh, ja, weil wir halt nicht wissen. Und es ist kritisch gesehen worden, weil wir nicht die Auswirkungen wissen, was das alles sonst noch bedeuten kann.
1: Also es ist auf so vielen Ebenen sozusagen einfach problematisch, dass man gar nicht weiß, wo man genau anfangen soll. Aber sozusagen die ganze Logik dahinter ist schon eine, wo man sagt, das ist schlicht und einfach nicht nötig. Und die ganzen ethischen Fragen. Und dann die ethischen Fragen dazu. Er ist tatsächlich auch ins Gefängnis gekommen, er ist jetzt gerade wieder rausgekommen nach drei Jahren. Und China hat gerade neue Regeln auch verkündet, die das ein bisschen stärker regulieren sollen, gibt es aber große Fragen, ob es jetzt wirklich ausreichend reguliert ist, weil diese Regularien in der Regel nur auf äh, universitäre Forschungszentren und so weiter abzielen und die Frage ist, heißt das das im privaten Bereich sozusagen, also das Unternehmen zum Beispiel sowas weitermachen könnten, das ist so ein bisschen unklar noch. Ich erzähle das alles nur, um zu sagen, der Schatten davon hing natürlich okay. über dieser Konferenz okay. und, und im Grunde ist natürlich die Erwartung, dass auf dieser Konferenz jetzt ähm, genau darüber auch weiter gesprochen wird, also inwieweit hat sich das weiterentwickelt, wie sehen wir die Risiken und, und den Nutzen und so weiter. Und das wurde teilweise auch gemacht. Kann man auch wirklich relativ kurz zusammenfassen und sagen, was wir in den Jahren dazwischen gelernt haben, ist im Grunde, dass das Risiko im Embryo viel höher ist, ähm, also dass all die, all die Sorgen, die damals kundgetan wurden, auch äh, durchaus berechtigt sind. Man muss sich klar machen, diese Technologie, dieses CRISPR, was da im Grunde passiert ist, dass der Strang der DNS, also unser Erbgut, im Grunde genommen komplett gebrochen wird. Also man nennt das ein Double-Strand-Breaker. Das also ist Gen auch das, genannt. Genau, genau. Und genau darum geht es, dass diese Genschere, das klingt eben immer sehr... Also manchmal wird es auch ein Skalpell genannt, gerade im Englischen oder so und das klingt eben sehr präzise, aber es ist nicht, also wir müssen mit diesen Metaphern, die wir wählen, immer sehr aufpassen, weil die ein eigenes Leben entwickeln Klar. und ähm, ich habe mit einem Forscher gesprochen, der mir gesagt hat, wir sagen immer, das sei ein Skalpell, aber im Grunde genommen ist das ein Hammer und wir zertrümmern damit im Grunde genommen an einer, an einer Stelle dieses Erbgut und was passiert ist, dass wenn das dann einmal zerbrochen ist, dann fügt die Zelle das mit ihren Reparaturmechanismen wieder zusammen und dann kann man eben, wenn man das schlau macht, kann man eben so eine Art Vorlage, die man mitgibt, einbauen lassen. Mhm. Das ist im Grunde genommen das ganze Ziel. Okay, also man macht erst was kaputt und sagt in der Zelle, reparier es bitte so. Genau, mhm. genau. Das ist der Gedanke. Es ist aber so, dass das nicht immer funktioniert. Und deswegen war eben dieses Beispiel, was Hey Kui gemacht hat, da reicht es ja, dass das zerbrochen wird, das Gen und dann irgendwas da reingesetzt wird, weil dann ist das Gen nicht mehr lesbar und damit mhm. ist, ähm, mhm. ist es quasi vorbei. In Be Bezug auf diese HIV-Anfälligkeit. Auf, genau, auf dieses, spezifische, auf dieses spezifische Beispiel. Aber wenn man natürlich eigentlich sagt, man möchte da jetzt ganz genaue Änderungen einfügen. Und dann haben wir eben gelernt, dass die befruchtete Eizelle, der Embryo, also diese Zelle scheint sich anders zu verhalten, als im Grunde genommen, wie wir das von allen anderen Zellen gewohnt sind. Die scheint einfach eine viel geringere Kapazität zu haben, solche Doppelstrangbrüche zu reparieren. Und das ist etwas, was in diesen Experimenten, die zum Beispiel auf dem Kongress jetzt vorgestellt wurden, auch nochmal gezeigt wurde, dass eben in ganz, ganz vielen Fällen dieser Doppelstrangbruch überhaupt nicht richtig repariert wird und manchmal das gesamte Chromosom dann verloren geht. Und es ist zwar auf der einen Seite sehr naheliegend zu sagen, hey, wenn wir schon irgendetwas verändern wollen im Erbgut, dann lass uns das im, im Embryo machen, weil das ist nur eine Zelle. Da muss ich nicht Milliarden Zellen im Körper irgendwie erreichen. Und die Zelle ist relativ leicht zugänglich, wenn man zum Beispiel jetzt über Präimplantationsdiagnostik spricht oder so, dann hat man ja die Chance, vor dem Einpflanzen des Embryos diese Veränderungen vorzunehmen. Aber du sprichst von
0: Embryo, ich glaube, Laie denkt dann schon ja. an irgendwas weiterentwickeltes. Du redest wirklich von der befruchteten ich Eizelle. Ich rede jetzt von
1: der befruchteten Eizelle. eine Zelle macht man Genau. Okay. Weil eben der Gedanke ist, dann brauche ich nur die eine Zelle Kann. verändern und okay. dann hm. habe ich das. Ja. Was wir gelernt haben, ist, dass im Grunde genommen so naheliegend das vielleicht scheint, es hat eben diese ethischen Probleme, dass es dann im ganzen Menschen ist und vererbt wird auf die nächsten Generationen. Ja, ja, und ja. es hat eben dieses Problem, dass offensichtlich das System vielleicht in der Zelle besonders schlecht funktioniert. Okay, okay. Mhm. Teilweise aus diesen Gründen hat der Kongress seinen Schwerpunkt auf was anderes gelegt. Und zwar auf die Veränderung des Erbguts in Zellen bei, bei somatischen Zellen. Sprich zum Beispiel Zellen in einzelnen Organen oder Blutzellen. Und da ist es eben so, dass wir wirklich wahnsinnige Fortschritte haben und da wurde eine ganz bestimmte Krankheit in den Mittelpunkt äh, gerückt bei diesem Kongress und das ist die Sichelzellanämie. Und das ist eine ziemlich furchtbare Krankheit. Laura, ich glaube, du hast darüber...
2: Ich habe vor zwei Jahren darüber recherchiert und darüber geschrieben. Und zwar habe ich dort in, in, in Togo, in Tunesien und in Deutschland recherchiert und Patienten getroffen oder Be Betroffene getroffen. Und das ist eine der schrecklichsten Krankheiten, also, die ich je erlebt habe. Du hast
0: ein lang, langes Stück geschrieben für die FAZ. Das habe ich auch äh, zum größten Teil gelesen. Zwa Zwangsweise. Es <lacht>
2: ist, ist sehr lang.
1: Aber es ist auch wirklich erschütternd, so was mit den Menschen passiert. Ich kann ja, also molekular gesprochen ist es so, dass dass das Hämoglobin, also der, der Blutfarbstoff, der das, das Sauerstoff bindet und transportiert, bei diesen Menschen, die haben eine Mutation. Und das Hämoglobin wird aus verschiedenen Untereinheiten zusammengesetzt. Und in einer dieser Untereinheiten gibt es eben eine Mutation. Das führt dazu, dass das Hämoglobin anders, sich anders verhält. Und das macht dann in den roten Blutkörperchen, gibt es denen eben verklumpt das dann so ein bisschen und macht eine andere Form. Ja, ich, also
0: normalerweise haben die so eine runde Form, Das ist, glaube ich beschrieben wie ein Donut ohne Loch. Mhm. Ne? Genau. Also und äh, bei der Sichel, wie die Krankheit eben schon heißt, ist das irgendwie halt sichelförmig, also diese,
1: diese genau. Teilchen. Genau, genau. Erythrozyten heißen die, glaube ich. Erythrozyten, so. genau, ja. roten Blutkörperchen. Und das kann eben dazu führen, dass die dann in, in sehr kleinen Blutgefäßen, können die dann eben so aggregieren und die verstopfen und das kann dann mhm. zu ganz furchtbaren Schmerzen führen, zu solchen Schmerzkrisen nennt man die.
2: Genau, die, die werden ausgelöst, die können schon durch ganz banale Sachen ausgelöst werden, wie Kälte und also alle, mit denen ich gesprochen habe, die schwimmen zum Beispiel nicht, die haben nie schwimmen gelernt, diese Menschen, weil sie ist einfach eine Kälte kann sofort auslösen, eine Schmerzkrise. Ja, ja. So. Also man
0: muss sich das vorstellen, diese, diese ganz feinen äh, Blutgefäße, die verstopfen dann irgendwie und dann gibt es natürlich auch Nekrosen und so, dann stirbt das Gewebe ab, das greift glaube ich auch den Knochen an, die Knochenhaut ist sehr sensibel und so. Ne? Also das sind alles so Dinge, die sehr, sehr heftig und sehr
2: schmerzhaft sind. Genau, und es führt natürlich auch zu bleibenden Schäden. Also, ja. das ist, viele, ganz viele haben Hüft, kaputte, kaputte Hüften, also wo die Knochen halt kaputt sind. Die Milz ist zerstört, ganz es um Hirnschläge. Im Körper, also Leute kriegen klar. auch Hirnschläge, ähm, Thorax-Syndrome, also es sind wirklich äh. und ja. der Schmerz, immer der Schmerz.
1: Genau, also in der Regel sehr, sehr viele Schmerzmittel, denen die behandelt werden. Und auf diesem Kongress in London war jetzt eben. Eine junge Frau, Victoria Gray, und das ist im Grunde genommen die erste Person, die mit dieser CRISPR-Technologie, die von einer Firma hier entwickelt wurde, behandelt wurde. Gegen diese Sicherzellanämie. Gegen diese Und zwar, das ist ganz interessant, was die machen, ist, ist auch wieder ganz spannend, also Erwachsene haben eine bestimmte Art von Hämoglobin und der Fötus hat eine andere Art von Hämoglobin. Und mhm. dieses Hämoglobin, dieses fetale Hämoglobin, benutzt die Untereinheit nicht, die bei der Sichelzellanämie beschädigt ist.
0: Das, das heißt, man kann das beim Fötus noch gar nicht, könnte man noch gar nicht sehen, ob, das, ob der Schaden da ist.
1: Genau. Wir haben
2: es auch noch keine, keine Symptome. Ja. Ja.
1: Und, und was jetzt gemacht wird, ist, dass eben, eben mit Hilfe der CRISPR-Technologie werden ähm, Stammzellen entnommen diesen Patienten und die werden so verändert, dass dieses, das nennt sich die Gamma-Untereinheit, dass die eben wieder eingeschaltet wird beim Erwachsenen.
0: Und das dann. Heißt, die kriegen. Für, für Fötusblut sozusagen wieder. Wie ein
1: Fötus. Ja. Das, naja. ist also das, ja. nur, das ist dann also es bedeutet das ist einfach so, nur, dass, yeah, diese, yeah. dass diese Zellen dann eben rote Blutkörperchen produzieren, hm. die fetales Hämoglobin wieder haben und das kann das Problem sozusagen lösen. Und ich habe mit Victoria Gray gesprochen auf dem, auf dem Kongress. Können Sie mal ganz kurz anhören? Ich habe sie erstmal gefragt so ein bisschen, wie wie ihr, ihr Leben der Krankheit sozusagen war.
3: I was diagnosed at three months old and um, so, from my experiences growing up, it was just long bouts of unexpected pain that would come about randomly, and it was severe pain that would cause me to not be able to move most times because my legs was hurting so bad I couldn't stand on them. My arms was, her hands was hurting so bad I couldn't use them, so I would have to have Very high dose opioids to try to control the pain and I have to receive multiple blood transfusions because when the pain starts, it's because my red blood cells are no longer healthy. So they had to be replaced.
1: Ja, also wie sie sagt, die Schmerzen zum Beispiel in den Beinen und in den Händen sind dann so stark, dass sie im Grunde nichts machen kann. Sich dann, da liegt die ganze Zeit, wenn sie diese Schmerzkrisen hat. Nimmt im Grunde um die ganze Zeit Schmerzmittel, sehr starke Schmerzmittel, auch und ab und zu dann eben Bluttransfusionen, um frische andere rote Blutkörperchen zu bekommen. Die das Ganze dann sozusagen ein bisschen überdecken für eine gewisse Zeit. Genau. Ja, aber
2: dazu muss man sagen, die Bluttransfusionen sind auch nur eine Überbrückungslösung, weil ja, ja. irgendwann reagiert der Körper auf die, auf die, das fremde Blut. Und dann kriegen sie sozusagen einen, wie sagt man, anaphylaktischen Schock. Also
1: ein, eine Möglichkeit, das zu behandeln, ist eine, eine Stammzelltransplantation. Also dann zum Beispiel von einem Bruder, wenn das, wenn das kompatibel ist, dass man dann sagt, okay, wenn der die Mutation nicht hat, dann kann man versuchen, eine Stammzelltransplantation zu machen und sie hatte halt überlegt, das zu machen. Und Stammzellen gewinnt man auch wieder aus
0: dem Blut dann eben von Verwandten? Die kann man dann geben
1: und dann… Das ist im Knochenmark, also die Blutstammzellen sitzen im Knochenmark. Oh und okay. Genau, man muss
2: aber auch eine Chemotherapie machen sozusagen, dass, dass dein Immunsystem komplett runterfahrt. Naja, ja, das klingt so Körper harmlos, das ne, aber das ist
1: eine ziemlich heftige Sache auch. Genau, ja. das muss man hier allerdings auch machen. Also es war bei ihr dann so, dass ihr diese Therapie angeboten wurde. Mhm. Natürlich war ihr klar, dass es eine experimentelle Therapie ist, dass es was Neues ist. Was für sie entscheidend war auf einem gewissen Level war, dass sie wusste, okay, wenn das nicht funktioniert, dann kann sie trotzdem immer noch versuchen, eine, eine, eine klassische Transplantation von ihrem Bruder zu machen, weil das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon der Gedanke war. Und ich habe sie dann auch gefragt, so, was in ihrem Kopf vorgegangen ist, als sie diese Entscheidung getroffen hat, wie sie das so abgewägt hat. Und, und es war sehr, sehr emotional, auch wie sie geantwortet hat, fand ich.
3: I felt like I had nothing to lose. I, I was at the, the end, really. And my decision to do it was based on my kids. I wanted to be here to be a part of their lives because I have four children and I wanted to be able to dress my daughters for their weddings. Be, it, be there when they signed up for college and just experience life with them. So that outweighed all of my other fears. So I I did this for my family. And I just wanted to be here for them because they had fears of losing me and no child should be without their mother.
1: Yeah, that muss die auch ein bisschen mm -hmm. schlucken. Mm -hmm. Also ja, sie sagt halt, es, das war für sie, sie hatte das Gefühl, sie hat nichts zu verlieren und sie wollte ähm, sicher gehen sozusagen, dass sie, dass sie da sein kann für ihre vier Kinder. Also sie lebt in, in Forest in Mississippi und hat ähm, vier Kinder und hatte einfach das Gefühl. Sie muss das machen, damit dass, sie länger lebt. Ja, mhm. dass, das Risiko. Geht sie ein. das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt. Es kann
0: natürlich auch zum Tod führen, alles so. Ist ja, also je nachdem, welche Organe betroffen sind. Oder es kann zumindest dafür, dazu führen, dass sie sehr schwer behindert oder, oder sehr schwer die erkrankt. Die Krankheit. Ja,
2: ja die, also es kommt darauf an, in we auf welchem Kontinent ja. man sich befindet. Aber viele, also ich glaube, es ist eine der größten Todesursachen auf dem afrikanischen Kontinent für Kinder unter fünf.
1: Ja, und Victoria hat auch an einer anderen Stelle mir gesagt, sie hatte einfach das Gefühl, also es geht jetzt gar nicht darum... Ähm ob sie jetzt überlebt, sondern dass sie das Gefühl hatte, dass das Leben, das sie lebt, eben nicht mehr lebenswert ist manchmal oder dass sie dass sie nur existiert, hat sie einmal gesagt. Also dass sie das Gefühl hatte, sie, sie existiert nur und lebt nicht wirklich. Ja, und, und dann hat sie eben diese Therapie gemacht, das war 2019. Und es ist äh, kein kleiner Eingriff, ne? also da werden... Wir
0: reden nochmal, welche Therapie meinen wir jetzt? Weil wir haben jetzt sorry, einen, das ja. ist die
1: CRISPR-Therapie. Und zwar, okay. was da genau gemacht wird nochmal, ähm, es werden im Grunde genommen Stammzellen aus dem Knochenmark... Ähm, geerntet, sagt man im Englischen, geharvestet, ne? also mhm. werden entnommen. Mhm. Und dann gibt es eben diese Chemotherapie, wo die verbleibenden Stammzellen im Grunde abgetötet werden. Damit genau, also dann man entnimmt
0: das einem von einem anderen Menschen,
1: dann nein. bekommt sie Nein, nein,
2: in dem Fall, das ist die, die Knochen. Ihr selbst, ja. ja okay. In diesem das
1: Fall sind das ihre eigenen. Okay. Die werden dann im Labor verändert und wurden ihr dann einige Tage später zurückgespritzt ja. letztlich.
0: Und sie bekommt eine Chemotherapie, damit das Immunsystem runtergefahren wird, damit es keine Abwehrreaktion gegen diese Injektion bekommt? Nein, oder? sie
1: bekommt eine Chemotherapie. Okay. Sie bekommt eine Chemotherapie, damit die anderen Stammzellen, die den Fehler noch haben, im Grunde ah, okay. abgetötet ah, okay. werden. Ah, okay. Also genau wie wenn du eine Transplantation von jemand anders bekommen würdest. Mhm. Mhm. Nur dass es in diesem Fall eben ihre eigenen veränderten Zellen sind, die sie okay. bekommt danach. Okay. Und sie hat gesagt, das war dann auch schwierig, also sie, sie meinte, das waren irgendwie drei Tage, die sie diese Chemotherapie bekommen hat und dann war sie danach und dann hat sie auch schon die Zellen zurückbekommen und dann dachte sie, oh, war ja gar nichts. Und sie meinte dann ein paar Tage später sind ihr in einer Nacht alle Haare dann ausgefallen wie so eine Perücke komplett alles, alles ab, meinte sie. Das war schwierig, aber sie hat gesagt, das Schwierigste für sie war ähm, hinterher das, ähm, der, der Entzug der Schmerzmittel. Also das, das, hm. das Problem war, die, sie hatte mehrere Schmerzmittel, die sie alle bekommen hat und das muss man dann ausschleichen ne? und da gibt es dann auch bestimmte Medikamente dafür und es war dann eben... Auch schleichen, also, weil es eine Abhängigkeit gibt. Ne? Ja, also genau. Obioide und so weiter. Ja, ja, weiter. natürlich. Ne? Ja. Ja, und das war ja. 2019, dass sie das bekommen hat so, und dann kam natürlich die Pandemie und dann gab es auch bestimmte Sachen nicht, die man bei dieser, bei dieser Therapie eben benutzt hätte. Und insofern war das für sie das Schwerste, im Grunde genommen durch diese Phase durchzugehen und sich diesen von diesen Schmerzmitteln zu entwöhnen, meint sie. Aber jetzt geht es ihr eben gut und sie ist auf dieser Konferenz gewesen und hat da eine, eine Rede auch gehalten und hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass, dass sie jetzt endlich wieder im Leben stehen kann und so ich meine, und das klingt natürlich erstmal total toll, ne? Also ich meine, das ist eine total, das ist ein, ein Durchbruch, das hätte, vor ein paar Jahren hätte man das nicht unbedingt gedacht, dass wir, dass wir an diesen Punkt so schnell kommen. Aber das ist eben, wo es jetzt spannend und kompliziert und interessant wird, mhm. ist eben, dass diese Therapie, die wird wahrscheinlich dieses Jahr zugelassen werden in den USA, aber die wird voraussichtlich Millionen Dollar kosten.
0: Und ganz kurz. Mehrere Millionen hat, Dollar. Um das nur noch mal festzuhalten, das hat zu einer Heilung geführt.
1: Ja, also sie Vorerst. fühlt sich geheilt. Genau, mhm. genau. Also. Kommt immer darauf an, wie du es definierst. Also es ist ja so, die Mutation hat sie ja nach wie vor. Sie produziert jetzt eben dieses andere Hymoglobin. Sie kann
2: es an ihre Kinder weitergeben, theoretisch.
1: Oh, ja. ja, ja, das ja. ist noch mal ein anderes
0: Thema. Ja. Da können wir noch mal drauf kommen. Genau, aber symptomfrei ist sie erstmal.
1: Aber sie ist symptomfrei okay. und sie nimmt keine Schmerzmittel mehr und sie hat das Gefühl, sie kann all diese Dinge machen, die sie vorher ja. nicht machen konnte. Okay. Das ist natürlich eine, mal toll. Ja. eine riesige Sache. Mhm. Aber wie gesagt, diese Therapie wird Millionen Euro kosten. Und das ist jetzt sozusagen die Frage, wie damit umgegangen werden wird. Also der, der, der Fokus von der, von der Konferenz lag sehr stark auf der Frage, wir haben jetzt hier eine Therapie möglicherweise für eine Krankheit. Und jetzt muss man sich klar machen, 75 Prozent der Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, leben in drei Ländern weltweit. Das ist Nigeria, Republik Kongo und Indien. Also keine Länder, in denen man jetzt davon ausgehen kann, dass man für Millionen Menschen, also ich meine, selbst hier wäre es schwierig. Also das, ja, ne? das heißt, und, und das ist ja nur der Anfang. Also da werden andere Therapien in den nächsten Jahren kommen mit ähnlichen ähm, Dingen wahrscheinlich. Das heißt, das ist jetzt eine riesige, riesige. Das ist also
0: sozusagen so State of the Art, was, die, was, was, was geht. Es ne? ist wahnsinnig teuer, es ist, ist potenziell möglich, aber natürlich ist die Frage, wie kriegt man das jetzt äh, zu den Patienten, die bei weitem natürlich nicht diese finanziellen Möglichkeiten haben. Genau, und
1: äh, vielleicht um's, äh, ganz banal auch, ich meine, auch, auch Victoria Gray hat mir gesagt, sie hätte sich das natürlich nicht leisten können. That,
3: my, that's my, we of touch on my biggest concern is the price and availability to people who can't afford it because myself I wasn't able to work a full-time job and really not a part-time because my my health was failing me so there's no way that I would have been able to afford this if it came with a two million two million dollar price tag not even a million a hundred thousand I wouldn't have been able to afford it so how is that fair that you um life-saving
1: Ja, also selbst mhm. in den USA natürlich, ich meine, das wird jetzt natürlich eine Diskussion sein, ob die Krankenversicherung sowas zahlen kann und, und wir wissen ja auch, dass in den USA dann auch nicht jeder abgedeckt ist mit der Krankenversicherung. Aber sie sagt, also sie hätte sich das auch nicht leisten können. Also da gab es auch einen interessanten Vortrag dann von jemand, der über diese, diese Preissachen geredet hat und es ist ja eine total schwierige Frage, also welcher Preis gerechtfertigt ist für so etwas. Weil du natürlich argumentieren kannst, okay, wie viel kosten diese Patienten das Gesundheitssystem zum Beispiel irgendwie über 30 Jahre oder so? Und wenn du jetzt das in einem Schlag machst, so ist das dann gerechtfertigt? Aber auf der anderen Seite kann das Gesundheitssystem das dann an einem Schlag oder muss man dann auch das sozusagen ausdehnen? Und ist es überhaupt so, dass wir das zugrunde legen sollten? Also sollten wir zugrunde genau. legen, wie viel eine Firma dafür verlangen kann, in Anbetracht der Tatsache, dass das sowieso so viel kosten würde. Ähm, was zum Beispiel sehr spannend ist, dieser also dieser ähm, Amerikaner, der diesen Vortrag gehalten hat über die, die Preisfrage, das war ganz spannend, weil er gesagt hat, wenn man unter diesen Bedingungen sich zum Beispiel Blindheit anguckt, das ist so, dass blinde Menschen das Gesundheitssystem nicht mehr kosten als Menschen, die sehen können zum Beispiel. Also das könnte ja denken, dass die irgendwie was, weiß ich häufiger Unfälle haben oder irgendwie sowas, das ist nicht der Fall. Das heißt, wenn man diese Argumentation zugrunde legt, dann könnte im Grunde genommen, wenn man mit der gleichen Therapie jetzt zum Beispiel erblindeten Menschen äh, ermöglichen würde, wieder sehen zu können, könnte man im Grunde genommen überhaupt keinen nicht. Preis argumentieren. Ja. Das rechnet ja. sich nicht. Ne? Ja. Also das ist total... Also,
0: es fühlt sich sowieso so furchtbar, falsch an, ne? dass wenn man sagt, die Menschheit hat es erreicht, durch Forschung so eine Therapie zu ermöglichen und dann fängt man überhaupt an, über diese Kosten zu sprechen. Ne? Das ist, fühlt sich sowieso schon so furchtbar an, für wenn man denkt, man könnte das alles heilen. Und dann redet man vor allem über die Kosten. Das finde ich sowieso also, emotional schwierig.
1: So, ja, ne? aber wir leben natürlich, natürlich nun in einer ja, Welt, wo klar. diese Innovationen zwar alle auf, auf Forschung in Universitäten und so beruhen, aber am Ende von, ein Produkt. von ja. Unternehmen ja vorangetrieben. Werden. Ich will nur, ich will ja eigentlich über die, über die Situation in anderen Ländern reden, aber nochmal mal nur dafür sensibilisieren. Also was mir sehr klar geworden ist auf diesem Kongress auf eine Art und Weise, die mir vorher glaube ich nicht so klar war, ist, dass da eine riesige Diskussion auf uns zurollt, wenn diese Therapien und das ist das steht jetzt bevor, dass derartige Therapien eben kommen. Gibt auch schon Beispiele von Therapien für sehr seltene Immunkrankheiten, die sich zurückgezogen haben aus dem deutschen Markt zum Beispiel, weil, ähm, weil hier das nicht bezahlt wird. Ähm, also das, das sind Diskussionen, das wird eine, eine harte Diskussion werden, selbst in diesen Ländern. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass Victoria Gray gesagt hat, weil, weil ich sie am Ende noch gefragt hat, so, was sie sich erhofft. Und sie hat gesagt, man darf nicht vergessen, das ist ja eine Krankheit, die vererbbar ist. Und insofern hat sie natürlich andere Familienmitglieder, die die gleiche Krankheit haben und die nicht geheilt sind und dass das für sie sozusagen auch eine wahnsinnig schwierige Situation ist.
3: I, I hope people will rise up and help one another, you know, to have a pain free life and a life that's worth living. So um, it's heartbreaking because I do still have family members who suffer from sickle cell disease and I think it's, it's worse To know that something's out there to help you, and not be able to receive it, than to have nothing at all—a hope that's unreachable and unattainable—is um, it's very sad. Like I dangle something in front of somebody? And of course, sickle cell patients are one of the first to be studied for this to come about, and to not them to not have access to it. How fair is that?
1: Ja, also dieser Gedanke, dass sozusagen, also sie sagt ja, im Grunde genommen ist es ja schlimmer zu wissen, es gibt eine Therapie, die dir helfen könnte, ja, das du kannst ich von sie nur nicht ja. bekommen, ja, genau. versus es gibt keine. Ähm, jetzt muss man nur, um es einzuordnen, natürlich auch wieder sagen, das ist natürlich auch wieder aus der amerikanischen mhm. Perspektive gesprochen, wo das bisherige, die bisherigen Therapien ja sozusagen verfügbar sind, weil eine der Sachen, die ich sehr beeindruckend fand, war, ähm, es gab auch einen Redner, einen Patienten, einen Patient Advocate, also einen Patientenvertreter ähm, aus Indien, der halt gesagt hat, jetzt stehen wir hier und reden darüber, ob diese ja. teuren Therapien kommen können, aber es gibt zum Beispiel ein Medikament Hydroxyurea, was in der Regel ähm, was ein Medikament ist, um das zu behandeln. Und er hat gesagt, das ist nach 40 Jahren in Indien nicht verfügbar für die meisten Menschen. Ne? Mhm. Ich habe mit einem anderen Forscher gesprochen, Fyodor Urnov, der eben auch mir gegenüber dann gesagt hat, ja, und wenn wir diese Therapien vorantreiben, dann können wir zum Beispiel auch Menschen, die, die, die jetzt keine HIV-Behandlung bekommen, wir können das HIV rausschneiden sozusagen und, dann, und damit können wir die Menschen heilen. Wo man ja auch sagen muss, das sind Menschen, die heute nicht erreicht werden von Medikamenten, die man einmal am Tag nehmen muss. Ne? Also da, da herrscht ja, gleichzeitig eine gewisse ja. Naivität und eine ich, ich finde, da wird ja. immer
2: extrem ausgeklammert, der Rest der Welt, weil ich meine, ich habe das äh, wirklich mit den Leuten, denen ich gesprochen habe. In Tunesien geht es besser, aber in Togo, es gibt nicht mal Morphin dort. Ja? Also, die Leute kriegen nicht mal Schmerzmittel. Das heißt, die müssen sich mit Tramadol zufrieden geben, was gar nichts hilft bei den Schmerzen, die diese Menschen haben. Und das sind einfach so Sachen. Und dieses, äh, die meisten haben von Hydro Hydroxyurea noch nie gehört. Ja? Also, zu sagen, you dangle somebody something in front of them, aber die Leute wissen gar nicht, dass das heißt, heilbar ist. Ja, also, ja, ich verstehe schon Sie ich Patientin kann man Absolut, das da Nein, nicht nein, ich tue das jetzt nicht ja, kritisieren. Ja, ich sage genau. nur, es ist, ich finde das ein extrem schwieriges Thema, ja, wo es Länder gibt, wo es eben nicht einmal die Basics da sind. Es ja.
0: ist nur dieselbe Situation eigentlich dann auf einmal in der ersten Welt, willst du vielleicht sogar sagen. Ne? Also dass die haben jetzt halt auch mal die Erfahrung, dass es theoretisch nee, gäbe weil, und sie kommen nicht dran.
2: Oh ja, weil hier kommst du dran an die Basics. Du hast, ja, ja, an die Basics. An, aber
0: ich meine jetzt an diese, an diese Therapie kommen, kommen wir halt jetzt auch mal nicht so dran. Ja, aber dran, das so.
2: wird irgendwann geregelt sein und, und dann gibt es zumindest das die Option. Wird irgendwie wird es... Ja, ja mehrere Optionen geben, aber ich sage nur, in diesen Ländern halt teilweise hast du einfach gar keine Optionen. Also, also
0: man kann ja davon ausgehen, wenn es sowas gibt, dass es dann irgendwann wird es Lösungen geben, dass ja. es die Menschen in der ersten Welt so zum Beispiel erreicht. Ja. Aber das Problem in, in, in diesen Ländern ist immer noch nicht gelöst. Es ist halt wirklich,
1: ja. also ich meine, vor allem dieses Hydroxyurea macht genau das Gleiche. Also genau. Genau das Gleiche. Es induziert das fetale Hämoglobin. Ne? Okay. Also das ist sozusagen auch mhm. halt ohne genetische Veränderung quasi, aber das hat im Grunde genommen den gleichen Mechanismus. Mhm. Und das ist nicht verfügbar. Also, also ja, ja, ich verstehe schon. Okay, diese, klar. Das ist wirklich ja.
2: simpel und du darfst auch nicht vergessen, also das Problem ist, dass also in Amerika hast du sehr viele Patienten mit Sichelzellkrankheit ähm, und in Europa auch immer mehr durch die Migration auch. Ja, Man darf nicht vergessen, das ist ein, also ein Gen. Wenn du nur eines von diesen Genen hast, schützt es dich in einer gewissen Art und Weise gegen Malaria. Das heißt, es kommt vor in Ländern wie so also viel auf dem afrikanischen Kontinent, im Mittelmeerräumen, in Indien, da hast du die meisten Fälle auch und da hast du aber die wenigsten. Ich glaube, das muss man
0: nochmal erklären. Ne? Das hat sich sozusagen äh, evolutionär durchgesetzt, weil ein Gen zu haben davon, also von einem Elternteil das bekommen zu haben, schützt dich vor Malaria. Das heißt, es wird es wird weitergetragen, weil es eben Schutz vor Malaria, vor dieser riesengroßen Krankheit gibt. Wenn aber beide Eltern das weitergeben an ihr Kind, dann bekommst du diese Krankheit. Genau. Und das ist das Problem. Ja. Ja.
1: Worauf ich nur aufmerksam machen wollte, ist, dass das fällt einem immer sehr stark auf bei diesen Konferenzen. Wir reden dann über globale Gerechtigkeit und Fairness. Und was wir meinen häufig ist, okay, wir haben jetzt hier ein Medikament, das entwickelt wurde in den USA und wir wollen, dass das möglichst allen zugänglich gemacht wird. Ja. Aber jetzt muss man sich klar machen, wirkliche Fairness bedeutet natürlich, fängt natürlich viel früher an. Also ich meine, das eine ist natürlich, wenn wir sozusagen von Anfang an global denken würden, würden wir überhaupt eine Therapie entwickeln, die so kompliziert und so teuer ist ähm, und so klar, dass die in bestimmten Kontexten im Grunde gar nicht eingesetzt werden kann. Also zunächst mal braucht es ja, um das überhaupt realistisch mhm. zu machen, brauchst es ja Zentren, die, die eine Knochenmarkstransplantation letztlich durchführen können. Da gibt es, glaube ich, auf dem afrikanischen Kontinent drei Länder, die, die das überhaupt können. Ne? Das heißt, da fängt die Fairness ja überhaupt schon damit an, die, die klinische Infrastruktur zu haben, um bestimmte Sachen durchführen zu können, die in anderen Ländern auch schon durchgeführt werden. Dann kommt natürlich dazu, bei der Forschung überhaupt einzuschließen, Menschen mit unterschiedlichem genetischen Hintergrund zum Beispiel, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, wir reden ja jetzt über etwas, was bestimmte Nebenwirkungen im Erbgut haben kann, je nachdem, wie der Rest des Erbguts aussieht. Wir mhm. reden über Krankheiten, die in unterschiedlichen Bevölkerungen mit einer unterschiedlichen Frequenz durch unterschiedliche Mutationen verursacht mhm. werden können. Also es ist durchaus möglich, dass man bestimmte Mutationen in einem bestimmten Land in Afrika häufiger findet, während eine andere Mutation häufiger ist in, einem, in, in den USA oder so. Also da gibt es diese ganzen... Also
0: man geht immer eigentlich von diesem Status quo oder von dieser Situation ja. im Westen aus in reichen Ländern, wo sowas potenziell dann auch äh, in absehbarer Zeit zu so einem Medikament werden kann aber äh, oder überhaupt entwickelt werden kann. Und die enden sozusagen diese ganzen Eigenheiten. Der Fairness-Gedanke
1: kommt immer am Ende ja. und ist dann im Grunde genommen ein, okay, wie machen wir jetzt sozusagen etwas ja. wieder? Aber das ganze, das ganze System ist natürlich, das muss man einfach, also.
0: Ja. Gut, das ist die Logik der digitalistischen der, der, ja, Welt sozusagen überall.
1: Aber, aber ne? natürlich haben wir heutzutage, ich meine wir können uns sozusagen nicht mehr zurückziehen und sagen, das ist uns nicht klar oder so, sondern nee, das klar. ist total ja. offensichtlich. Und ich fand es interessant, dass das Abschlussstatement, ich kann das ja mal gerade, also es gab dann ein Abschlussstatement bei diesem Summit, also es ist ein bisschen ungewöhnlich, diese Konferenz, weil sie eben nicht einfach nur Forscher erzählen jetzt ihre Forschung, sondern es ist halt schon auch, ähm, okay, hier wird auch ein bisschen mit ethischen Fragen äh, gerungen und, und es gibt ein Abschlussstatement. Und in dem Abschlussstatement wird dann eben sehr klar gesagt, dass diese, diese vererbbare, Erbgutveränderung, dass das nach wie vor nicht akzeptabel ist und dass ähm, es im Grunde genommen noch nicht mal, die Diskussion darüber abgeschlossen ist, ob das jemals akzeptabel sein wird. Das fand ich halt ganz interessant, weil es im Grunde genommen fast einen Schritt zurückgegangen ist hinter das, was in der Vergangenheit schon gesagt wurde. Und für diese somatischen Genveränderungen haben die halt einen ganzen Abschnitt, wo es darum geht, wo gesagt wird, es geht jetzt um die Frage, wie man das fairer Verteilt und wie man, wie man versucht, diese Therapien auch den Menschen zugänglich zu machen, die das besonders brauchen, aber die vielleicht eben nicht besonders viel Geld haben. Und dann steht da aber am Ende, ich sage es mal ganz kurz auf Englisch, weil das Statement halt auf Englisch ist: ensuring research includes more genetically diverse populations and expanding the range of those who conceive and conduct the research play a vital role in achieving equitable outcomes. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Es geht darum, sozusagen viel früher schon in der Forschung, sowohl als als Forschungsobjekte in gewisser Weise, als die Patienten, als, aber auch auf der Seite der Forscher selber eben viel mehr Leute mit reinzubringen. Und das führt dann eben hinten raus irgendwann auch zu faireren ähm, ja. Outcomes, zu faireren Ergebnissen. Ein hehres Ziel. Ein hehres Ziel. Aber was ich nur
2: noch, was ich auch ganz interessant finde, ich habe auch eben hier in, in Deutschland recherchiert zu dem Thema und hier war interessant, also das haben in allen Ländern, wo ich war, haben die, die Patienten das gesagt, ähm, dass sie wahnsinnig diskriminiert werden, dass sie stigmatisiert werden und auch in Deutschland, weil sie diese Krankheit haben. Ja, weil sie diese Krankheit haben und sie werden immer als ähm, Manipulatoren und als ähm, Simulatoren dargestellt, weil sie so einen Schmerz haben. Die haben alle erzählt, sie liegen weinend vor Schmerzen da und alle, die, oft die Ärzte, die sich nicht damit auskennen, glauben, sind halt Junkies, die wollen an Schmerzmittel rankommen. Mhm. Ja. Und das heißt, und, und in Deutschland noch mehr, weil die... Ärzte, viele Ärzte, hier das noch gar nicht so gut kennen. Diese, ja,
0: das ja, Ich glaube, in deinem Stück steht auch eine Beschreibung von einem Kind, das als Kind dann halt schon auch irgendwie gar nichts machen konnte und da wurde auch immer gesagt, das ist simuliert und ist faul und so weiter. Ne? Also, dass das halt sowas vorkommt. Kannst du ja an deine eigene Geschichte nicht erinnern. So. Ist <lacht> aber drin, ich habe es ja vorgestern gelesen. Also so, also naja, also das Nein. hat sozusagen da Vorurteile entstehen und die Krankheit hier sowieso überhaupt nicht bekannt ist. Auch.
2: Ja, immer mehr und das ist, also die, die in der pediatischen ähm, sozusagen, also Kinder werden, werden gut behandelt handelt hier mittlerweile, mhm. aber oft im Erwachsenenalter gehen sie verloren, beziehungsweise kommen die in das System rein, wenn sie, also das, das ist das Schlimme. Aber auf jeden Fall ja eine, eine mhm. also schön, dass es solche Therapien gibt, ja. aber irgendwie muss noch viel anderes gemacht werden. Ja, aber auch. fand
0: ich jetzt schon mal total interessant, vor allem diese Unterscheidung, was äh, ihr vorhin erzählt habt, dass es einmal diesen, diesen CRISPR-Ansatz gibt, dann eben gleich schon im Embryo was zu machen und dann dieser Trennung zu diesen, wie du es nennst, oder wie man es nennt wohl, somatischen Therapien, die sich eben um konkrete Krankheiten dann drehen. Aber es ist natürlich trotzdem, unabhängig von der ganzen Schwierigkeit, die wir jetzt thematisiert haben und die ethischen Problemen trotzdem auch faszinierende Forschung natürlich, finde ich. Also wenn ich das höre, ist es natürlich irgendwie, da macht man sich alle möglichen Hoffnungen dann immer gleich.
1: Absolut. Und das war jetzt auch teilweise ein bisschen holzschnittartig, weil man sozusagen, also es ist jetzt viel Stoff, ne? auch, ja, ja. aber das ist mit Sicherheit etwas, was wir auch bei Pandemia sozusagen in den nächsten Monaten ja. und Jahren begleiten müssen. Und das ist es, ist es war sehr interessant für mich, als jemand, der früher viel über Genetik und so geschrieben mhm. hat äh, und dann sehr, sehr viele Infektionskrankheiten gemacht hat und in dem Global Health Bereich jetzt ja im Grunde genommen sehr aktiv ist, jetzt zu so einer Konferenz mal wieder zu gehen und zu sehen, okay, der Global Health, das Global Health Thema ist da jetzt front Auch and center. es da, ja. ist ja. jetzt total wichtig und das wird, ähm, also das wird sehr spannend werden, glaube ich, mhm. die nächsten Jahre. Und ich, es ähm, also es mangelt nicht an Herren Zielen und Vorsätzen, aber wie wir das erreichen, das ist tatsächlich.
0: Ja, man muss ja auch, der, der Bewusstmachungsprozess ist ja dann auch immer erstmal, ist ja genau exemplarisch bei mir eben so passiert. Nur, dass ich ihre Perspektive gehört habe und gedacht habe, ja, verstehe ich mit diesem, dass das da vor ihr dängelt und so, und dann kommt dieser Aspekt und ich denke, okay, mh. gut, sehr interessant. Ähm, ja, hoffentlich sprechen wir mal wieder darüber, über dieses Thema, weil das äh, fasziniert mich wirklich sehr. Ähm, jetzt wechseln wir mal das Thema. <lacht> äh, Laura, du, du warst ja unterwegs, vielleicht erzählst du erstmal, was du der, also du warst in Nepal, aber vielleicht erzählst du erstmal, warum du da unterwegs warst. So, ich, war ich
2: war in Nepal, weil ähm, ich dort zusammen mit einem Fotografen, Jani Korman, haben wir eine Geschichte gemacht über Antibiotika, ähm, antimikrobielle Resistenzen <lacht> und haben dafür ein Stipendium bekommen vom European Journalism Center.
0: Muss erstmal erst mal erklären, was das überhaupt ist? Antimikrobielle Resistenzen, also Antibiotikaresistenzen davon
1: haben wir ja schon gehört. Aber genau, ist also es das sind die
2: Antibiotikaresistenzen, aber breiter gefasst. Also es kann auch antifungale, ähm, wie sagt man? Also
1: Antibiotikaresistenzen bezieht sich ja immer dann sozusagen nur auf Antibiotika, aber ja. man kann natürlich auch Resistenzen gegen antivirale Medikamente haben oder gegen fungizide, die Pilze töten. Pilze Und darum okay. ist der, der größere Begriff. Überbegriff ist. ist, ist aber okay. es
2: ist schon so, dass Antibiotikaresistenzen, glaube ich, das größte Problem ist, weil es ähm, also
0: Das kriegt man ja auch mit. Das wird ja ständig. Also genau,
2: und tatsächlich auch, weil zum Beispiel jetzt die also sozusagen, gegen Pilze sind viel teurer, die Medikamente. Das heißt, die werden zum Beispiel auch nicht so leicht verschrieben. Das ja. heißt, da ist auch nicht so eine Überdosierung. Also ja, antivirale eine
0: Über werden
1: auch nicht so viel verschrieben wie Antibiotika, oder? Würde ich mal behaupten. oder also so Gibt es ja auch nicht so viele, oder? Ja, also ich meine, antivirale Resistenzen haben halt so ihre eigene Dynamik, ne? weil, weil Viren sich natürlich viel schneller verändern und so. Und das ist ja etwas, was wir sozusagen im einzelnen Patienten immer schon sehen. Die Antib mhm. Und die, die bei den Fungiziden ist es ein bisschen anders, weil die eben beim Menschen nach wie vor eine etwas geringere Rolle spielen. Aber die Antibiotikaresistenzen sind sozusagen das, wo wir diese, diese Pandemie in Zeitlupe sehen, weil wir einfach Antibiotika haben, die ja breitband auch sind. Also die meisten viralen Medikamente sind ja spezifisch für okay. einzelne ah, ja. Viren. Mhm. Und bei den Antibiotika ist es eben so, wenn da jetzt bestimmte. Wird also, gerne mit Schrot geschossen, ja. sozusagen. Ja. Ja?
0: Aber warum fährt man denn dafür nach Nepal?
2: Eigentlich, also ich meine das Problem ist ja überall auf der Welt ja. vorhanden und bei Nepal war interessant, also es war so eine Mischung aus, aus Sachen, zum einen macht die Regierung dort schon, also die hat Ansätze, die versuchen was dagegen zu unternehmen, es gibt relativ viele Forscher, die schon anfangen, da was zu unternehmen. Ähm, trotzdem ist es problematisch, weil es ist ein Nachbar von, also neben Indien, zwischen China, also zwischen, eingequetscht zwischen China und Indien, mhm. das mit offenen Grenzen, aber das heißt, du kannst da auch viel, also das hängt dann alles auch zusammen, also zum Beispiel, die kriegen komplett wahnsinnig viel von ihrem Obst und Gemüse, wird aus Indien importiert, da haben jetzt auch Forscher zum Beispiel untersucht, die, das Obst und Gemüse, da finden sie überall ähm, antibiotikaresistente Bakterien zum Beispiel auf diesem ja, okay. Obst und Gemüse auf den Märkten von Nepal. Also... was also ist die Kontrolle
0: schwer, weil es so viel Durchgangsverkehr gibt. Ja, es gibt Durchgangsverkehr mit Waren, aber du kannst ja. es
2: natürlich eben auch so... Also so wird sie auch weitergegeben. Dann hast du zum Beispiel in Nepal einen riesen Teil der Bevölkerung arbeitet im Ausland und reist hin und her, also zum Beispiel in, in, in den Golfstaaten oder in Australien oder mhm. in Amerika. Mhm. Und das heißt, du hast da einen Regen-Austausch. Durchgangszimmer dieses Landes. Und genau, hast einen Regen-Austausch von von Bakterien, die dann sozusagen ja, okay, hin und okay. her geschoben werden und so ja. entsteht sowas. Und was auch dort interessant ist, ist halt wirklich, also wir haben versucht so nachzuvollziehen diesen One-Health-Aspekt von der ganzen Problematik. Nicht? Also zum einen ist es schon so, dass eine der größten Probleme dort ist, dass, dass eine sehr, sehr große ähm, Hühnerpopulation, also ein wichtiger Wirtschaftszweig sind Hühner. Mhm. Die tun sie auch nicht exportieren, sondern das ist wirklich für den eigenen Gebrauch. Also mit dem steigenden Wohlstand können mehr Leute Fleisch essen und dann ist auch eben diese... Also es wird sehr viel Huhn gegessen. Es wird sehr viel ja. Huhn gegessen, mhm. genau. Mhm. Und ähm, da hast du, ist es so, dass einfach die Hühner kriegen Antibiotika, als Prävention, ja, was schon ein, ein Blödsinn ist. Und sie jetzt, das ist nicht mehr so stark, aber sie haben es als Wachstumshormon auch, also als Wachst nicht, nicht Wachstumshormon, sie haben es als Wachstumsmittel okay. äh, bekommen, sozusagen. Und die Menschen, also die Hühnerfarmer, warten nicht ähm, die sieben, sieben bis zehn Tage, bis das Antibiotika aus sozusagen verarbeitet ist im Körper der Hühner, sondern sie geben es ihnen teilweise bis zum Ende und schlachten sie und dann kommt das Huhn so auf den Markt. So, sozusagen direkt mit direkt richtig ordentlich
0: da, Antibiotika drin, genau, ist dann hast das, du das Huhn.
2: Eine okay. und da da ist
0: vielleicht, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Scherz, das heißt ja, dass man bei so Infekten immer gerne ein bisschen Hühnersuppe ist, hat da vielleicht dann <lacht> das hat dann so einen, einen ganz konkreten <lacht> Effekt und <lacht> hat gar nicht so viel mit dem Huhn zu tun.
2: <lacht> und und da, dann ist es halt so, dass es, du kriegst halt dieses Antibiotika überall, also im, im Bereich von den, von den Tieren jetzt, kriegst du es einfach von der es gibt so Vet shops agro wet shops heißen die, da gehst du halt wirklich in, ins Geschäft, ins in, hier, mhm. Tierbedarfshandel und ja. sagst hier, ich hätte bitte gerne eine Tonne genau. voll Antibiotika und dann kriegst du die. Dann wurden Studien gemacht teilweise, wo sie Cholestin kriegen. Cholestin ist ein, 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 eigentlich ein Antibiotikum, was du nimmst, wenn schon andere Antibiotika nicht mehr funktionieren. Ja? Also ein Notfallantibiotikum. Not, ja, fast ein Notfall, also Reserveantibiotikum. Mhm. Das füttern sie denen auch, ja. Und das alles ist, kommt in die Hühner. Das kommt alles in die Hühner und das ähnlich ist es bei Menschen. Da ist das Problem, dass es gibt anscheinend ein Gesetz, was reguliert, dass man nur mit Rezept Antibiotika kriegt, aber dadurch, dass bis vor 20, 30 Jahren gab es halt extrem wenig Ärzte in dem Land. Das heißt, die Leute sind zur Apotheke gegangen und und das ist sozusagen der Arztersatz. Sie
0: wären jetzt vielleicht in den Tierhandel gegangen. Nein, nein, so ganz
2: normal als Arztersatz. Ja. Dann gehst du halt in die Apotheke, der so, Apotheker okay. berät Ach, so dich, der misst ja. deinen Blutdruck, mhm, der sagt, welches Antibiotika du nehmen sollst. Das heißt, das wird bis heute gemacht. Das heißt, die Leute erwarten, dass sie einfach ohne Rezept diese Antibiotika kriegen. Selbst wenn sie ein Rezept haben, dann gehen sie einmal zu, mit dem Rezept zur Apotheke, holen sich das und hm. beim nächsten Mal sagen sie, ah, ich habe Halsweh, das ist das Gleiche wie beim letzten Mal und holen sich und nehmen auch dann die Antibiotika nicht zu Ende, sondern der Apotheker verkauft ihnen dann nur zwei Stück ja, Antibiotika, ja, ja. weil also es halt zu teuer alles, ist. Also alles, wie
0: man es nicht machen soll
1: irgendwie so. Ein alles, bisschen.
2: wie man es nicht machen soll, genau. Aber mit Grund halt auch immer, ja, das ist jetzt nicht, ja, ja, die, klar, dass die, klar. dass die Leute ich, jetzt. Ich, ja. ich,
1: ich finde es auch mal ganz wichtig, dass man diese, weil weil es so leicht ist manchmal für uns. Ähm, das zu verurteilen. Hier, ja, ja, und, und dann so zu, zu, zu sprechen, als wäre das ganz schlimm, dass in anderen Ländern die Antibiotika nein, das so. Ich nein, nein, so, nein, aber ich will nur ja, sagen, es ist, ja. es, wir haben beide Probleme. Wir haben nach wie vor, wir haben ein Überverschreiben von Antibiotika, bzw ein Übernutzen von Antibiotika an vielen Stellen. Wir haben aber auch nach wie vor zahlreiche ähm, Orte auf der Welt, wo die Menschen dringend Antibiotika brauchen, um ihr Leben zu retten und keinen Zugang zu haben. Ne? Also es ist, es, das sind ja wir auch alles legitime Probleme, Gründe, weshalb
0: ja. die Menschen sich so verhalten. Also es ist jetzt nicht, ne, also da muss man immer aufpassen, dass ich nicht sagt, ja, die, da in Nepal, die machen das falsch. Äh, so meinen wir es natürlich nicht. Aber das sind ja halt die Zustände da. Ja, genau. Warte, ja. ganz kurze ja. Frage, jetzt vielleicht ein bisschen albern heute, aber meine zentrale Frage, hast du Huhn gegessen?
2: Ja, die ganze Zeit. Ich war am Anfang, <lacht> ich habe dann angefangen, natürlich das zu recherchieren, da habe mit Leuten gesprochen, habe gesagt, okay, ich kann einfach keinen Huhn mehr essen. <lacht> oh Gott. Und dann ging es aber weiter, weil dann ist die Geschichte so, dass die, dass natürlich dann, ähm, dann hast du die Krankenhäuser, von den Krankenhäusern geht das Abwasser in das Abwasser von der Stadt, ja, weil es keine, also, es wird das Solid Waste, also das Festabfall aus den Krankenhäusern, wird desinfiziert, gereinigt etc., aber nicht das Flüssig Waste, was aus dem Krankenhaus rausgeht. Das heißt, da hast du diese ganzen Bakterien, die gehen raus, die gehen am Ende landen sie im Bagmati Fluss. das ist ein großer Fluss dort.
0: Also du redest jetzt von den resistenten Regern, die dann
2: in die Flüsse kommen. Genau, also auch die Antibiotika-Reste teilweise auch, also das heißt, das geht alles in den Fluss. Dann hast du ganz viele so informelle Siedlungen am Fluss entlang, da bauen die Leute ihre, ihr Gemüse an, das ganze Wasser geht in, in, also in diese Gemüsebeete, die mhm. Ziegen etc. trinken das Wasser aus dem Fluss. Und dann hast du das Ganze wieder halt in, im Gemüse drin auch, ja. Also das, oder in, 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 also das heißt, du kannst eigentlich eh nichts essen, hat man das Gefühl, man wird so ein bisschen latent, latent paranoid. Und also da hast du halt diesen Kreislauf, nicht? das geht von, von einem ins andere über. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl so, okay, pff, wie, wie soll man, man das… Man kann dem wahrscheinlich auch,
0: man kann dem wahrscheinlich nicht entfliehen, so naja, als Mensch. es gibt Mensch, schon oder wie viel, soll man,
2: viele ja. Sachen, die du machen könntest, zum Beispiel, ich meine ganz einfach Prävention, ja, also du, man, zum, egal, ob das jetzt die Hühnerfarme ist, die Leute müssen da, also müssen halt äh, ein, ein, ein gescheites äh, PPE anziehen, wenn sie reingehen, sie dürfen keine Fremden also raus. So, sorry, an, um ein Personal, Personal, protective, equipment. Yeah, Personal equipment. protective Equipment. genau. genau ja. Ganzkörperanzug. Also ja. Schutz, also einfach die Hygienemaßnahmen verbessern, ja. damit erst gar keine Krankheiten reinkommen, damit du auch denen keine Antibiotika mhm. geben musst, also es sind einfach ja, ganz klar. viele Ja klar, also systematisch
0: müsste man das ganze System von vornherein anpacken. Ja, aber auch
2: jeder, da kann auch jeder sehr viel selber machen, okay. nicht? Also das Gleiche ist ja auch mit äh, Impfungen, ja, wenn du, impf, wenn du dich schützt durch Impfungen, dann musst du nicht auch Antibiotika nehmen, die ganze also klar, es muss auch ein Umdenken stattfinden, aber vor allem muss auch die Regierung einfach sagen, okay, kein einziges Antibiotika geht mehr ohne Rezept ja. über, über den Counter und das muss kontrolliert werden, also es ist schon so, es, man kann viel machen und es wird auch, also die sind auch in der Arbeit Sachen zu machen, aber erstmal braucht man natürlich auch die Basic-Daten, um zu sagen, das ist das Problem, ja, ja, so groß klar, ist das, das Problem und das ja. ist natürlich in vielen Entwicklungsländern ähm, oder vielen Schwellenländern, wo, das ein also wo du erstmal die Grunddaten sammeln musst, um der Regierung zu sagen, okay, schaut her, wir haben ein echtes Problem, bitte reagiert ja. Ja. und das ist so im Passieren.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das in Nepal jetzt so ganz besonders schlimm oder gibt es einfach ganz, ganz viele Entwicklungsländer, wo dieses Problem, wie du es beschreibst, jetzt eigentlich vorhanden ist? Könnt ihr das Also, ich sagen? glaube, also das Problem
2: ist überall ähnlich. Ich glaube, gut, hier in Deutschland haben wir jetzt vielleicht striktere antibiotikagesetze ja. aber ich glaube, in, in China, so Amerika, ja. glaube ich, kannst du auch relativ. Also, leicht, ähm, also.
1: ich glaube, es kommt auch immer. Also es gibt halt unterschiedliche Sachen. Ne? Ich meine, auf der einen Seite gibt es die Tierhaltung und dann ist immer noch die Frage an einzelnen Stellen. Also das ist, Man darf das auch nicht, also ich glaube, dass das einen Beitrag leistet, aber man darf es auch nicht nur jetzt darauf schieben. Ähm, es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die bei, bei Tieren dann sozusagen als Resistenzen vorkommen, die aber gar nicht auf den Menschen mhm. übergehen oder so. Mhm. Also ich glaube, die menschliche Medizin ist nach wie vor das Entscheidende, also wenn du Menschen Antibiotika gibst, dann hast du, dann, dann bist du schon im Menschen mit diesem Antibiotikum und dann, dann führt das natürlich zu einer Selektion von, von Resistenzen. Das lässt sich also nicht komplett vermeiden und dann gibt es eben in unterschiedlichen Ländern, an unterschiedlichen Stellen eben größere oder weniger große Probleme. Also das ist ich, das ist nach wie vor total schwer zu quantifizieren. Also mhm. da ist eine Menge aktuell noch an Forschung auch, die gemacht wird, wo Leute wirklich versuchen, sehr genau mhm. zu, zu zeigen, okay, hier ist ein, das Trägt besonders viel zu nehmen. Ich dem wollte gerade sagen, bei, was, ist, was sind so die
0: relevanten Aspekte daran? Ne? Also, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist das ja ein Riesenfeld. Und man muss sich wahrscheinlich irgendwann erstmal überlegen, worauf konzentriert man sich als erstes, was sind die wirklich krassen Auslöser von dem, der Bildung von Resistenzen. Ne? Das ist so die Frage. Aber ähm, du weißt ja, also man muss ja auch sagen, also wir wollen ja nicht, wir haben ja auch gesagt, dass wir in Pandemie nicht immer über Krankheiten sprechen wollen. Ich ja <lacht> möchte jetzt ja. gerne mal wissen, wie
1: das war. Ja, wie das war. Weil, also, Himalaya. Ich habe
0: ja, ja so eine gewisse ja. äh, Affinität zu dieser ganzen, also äh, rein äh, über Medien, äh, so ein Hobby, mich sozusagen mit Extrembergsteigern äh, zu beschäftigen und äh, Bergsteigerinnen, muss man auch sagen, es gibt ganz viele äh, Frauen, die das auch machen und ich habe übrigens, da will ich nochmal triggern, falls jemand da auch so neugierig ist, immer äh, mit äh, Hans Kammerlander in in Habe gemacht fand ich wahnsinnig tolles Gespräch, obwohl ich ihn noch nicht mal persönlich getroffen habe. Das war über Remote, aber es hat mich völlig umgehauen. Ich höre mir ständig so Zeug an. Ne? Und du hast dann Fotos geschickt, wo du auch sozusagen in den in der Gegend, ja. äh, das so aussah für mich, als wärst du da irgendwie in der Nähe der, der, der 8000er und sozusagen im Umfeld äh, von Mount Everest auch. Aber du, also du hast schon, du hast Sherpas getroffen, du hast, du hast dich sozusagen da in der Gegend bewegt. So, was waren da so da Eindrücke? Du hast gemeint, du hättest auch Höhenkrankheiten ein bisschen. Da kriege ne? ich immer. Immer?
2: Ich war, ich war nicht so hoch, ich war nur auf, auf fast 4000 Metern, aber ich kriege immer, ich war, ich war vor Jahren schon mal in Indien in Ladakh, also in Leh oben und da habe ich auch Höhenkrankheit bekommen und in Nepal war ich auch schon mal und da habe ich auch beim Wandern Höhenkrankheit bekommen. Primär Kopfschmerzen. Ne, Kopfschmerzen allgemein. und Übelkeit, ja. Brutal. Ja. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich, glaub, ich würde das auch kriegen. Ich kann da gar nicht hin. Ich kann mir das nur ich kann mir nur, nur Hörbücher von Reinhold Messner anhören <lacht> oder sowas und davon träumen. <lacht> ja. Aber ja, erzähl mal, du hast also was, wie ist denn da so die Szenerie? Was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht?
2: Ja, das ist wahnsinnig toll. Also das ist, ich meine, das ist schon echt so eine, ich verstehe es. Ich glaube, Reinhold Messner hat das gerade gesagt in irgendeiner Doku, die ich gesehen habe, über Nepal auch, wo er gesagt hat, naja, die Leute die sagen, das ist so toll, wenn man dann oben den 8000 erreicht oder sowas, also selbst bei 4000 Metern. und ist es so und so sagt, ist so Ja, es ist einfach, also ich glaube, gerade wenn du in diese Todeszone kommst oben, also sagt der Messner einfach, das ist, ja. das ist einfach nur der Horror, also nicht das nicht so ausgedrückt, aber sozusagen dieses, das ist nichts mehr Schönes und irgendwie, oh, ich bin so toll, also es ist alles so ja, schön ja. und so, gar nicht. Also und ich finde das schon einfach, diese Bergwelt ist schon wahnsinnig beeindruckend und, und, und das Tolle ist einfach, die Menschen, die in dieser Unwirklichkeit leben und wie die das. Überleben auch und so. Also mhm. Du hast
0: doch Bilder geschickt mit irgendwelchen Hängebrücken, ne? die, die dann auch nicht so vertrauenserweckend aussehen, wo ihr dann über diese Pfade läuft, diese typisch karge, relativ Horror. karge... Horror, ich habe totale Landstag. Höhenangst. Ja.
2: Das ist der größte Horror. Das so, wie so ein, ein Diana-Jones-Film oder was mit
0: so fehlenden ja. Planken. Nein, nein, so, nein da, die, die
2: Hängebrücken sind top, äh, top im ja. Schuss. also okay. eigentlich gar kein okay. Problem. Okay. Aber okay. wenn man Höhenangst <lacht> hat, ist es der absolute Horror. Ich meine, die erste <lacht> war die, die, die höchste Brücke, über die ich je gegangen bin. Und ich, echt, ich war so kurz eben ein bisschen so kopfweh, höhenkrank Dings und mhm. dann musste ich über diese Brücke, um zurückzugehen und ich habe zitternd, meine Beine haben gezittert und ich war echt so, okay, Klar. entweder flippe ich jetzt aus ja und mach <lacht> <lacht>
0: Und ich kann euch sagen, liebe Hörerschaft, es man braucht <lacht> schon etwas, um <lacht> ja, Laura zum Laura. zu bekommen. Ja. Ich ist wirklich hart im Nehmen.
2: Und dann war ich wirklich so Augen zu und so <lacht> mich entlang gehangelt mit zu und Augen. Horror, echter Horror. Und dann danach ging es, dann waren irgendwie nur noch sechs und dann habe ich sogar, aber, aber, keine waren so arg wie die erste. Die Hillary Bridge war das. Ah, von nach dem mhm.
0: Erstbesteiger, Edmund Hillary. Genau. Laura, Edmund macht's ich Everest. gehe in
1: Zukunft lieber auf Konferenzen ja. in London. <lacht> also, ja, da kannst du die Beine holen. Ist,
0: <lacht> aber was mich mal interessieren würde, weil ich das, es hat mir, glaube ich, Hans Kammerlander erzählt, oder ich habe es irgendwo gelesen, Auf jeden Fall muss ich ja vorstellen, in so einem Mount Everest, mhm. da passt irgendwie 18 Mal das Matterhorn rein. Also das sind so, um mal sozusagen die Dimensionen von so einem Berg zu erklären. Was ich mich frage, du bist ja, wenn du in die Gegend kommst von diesen Gipfeln, mhm. bist du ja schon auf, was weiß ich, 3.000, 4.000 Metern oder ja. so. Hast, ist das eigentlich nee, optisch? Das Hast du auch das Gefühl, es ist eigentlich nur wie die nee. Alpen?
2: Oder? Also es ist schon, weil es einfach mehr und höher ist, aber ja. ich glaube, du hast die Relation gar nicht, ob das jetzt, da, also ich habe den Everest nur von Weitem gesehen, ja. da hast du gar nicht die Relation, ob das jetzt irgendwie 8000 oder ich weiß nicht was ist.
0: Könnte auch die Jungfrau sein, also ja, sozusagen also, in der Schweiz. Ja, würde ja. ich
2: jetzt sagen. Aber was interessant war, also es gibt ja viele Leute, die fliegen dann. Also in dem Dorf, wo ich war, das ist abseits des Weges zum, zum Basecamp. Ja. Also das ist so ein Aber Basecamp ist das erste, das große, erste Lager große Lager. Das erste große Lager, um den Everest. Mount Everest zu ja. hm. Und da ähm, gibt es Leute, die lassen sich aus Kathmandu mit dem Helikopter zum Basecamp fliegen. Dann dürfen die dort zwei, drei Minuten aussteigen, ein Foto knipsen, Selfie machen. Und dann fliegen sie, fliegen sie wieder zurück und bleiben am Weg noch in so am Everest View Hotel stehen und schauen sich nochmal, machen nehmen ein Frühstück dort und schauen sich ah, übernachten noch nicht mal das ist nein ein nein Daytrip. nein das ist alles ein, ein, ein Daytrip die Locals also die haben überhaupt nichts davon ja außer dieses Everest View Hotel aber in die umliegenden Dörfer kommen die gar nicht man
0: kennt ja auch diese äh, es ist ja am, am Everest auch so dass man da mittlerweile sich da eigentlich mehr oder weniger hochziehen lassen kann das sind ja überall so Kriegseile. und dann ja, gut, du wirklich
2: ich glaube das ist so ein bisschen übertrieben also das sagen
0: zumindest die also ich ich übernehme nur die Sprache der, der Höhenbergsteiger. Ich könnte wahrscheinlich äh, noch nicht mal in die Nähe dieser, dieser Hänge kommen. Aber da kann man sich sozusagen ne, die, die Sherpas gehen da am Saisonbeginn an diesen Berg, verlegen da Seile, machen die genau, also ganz Genau, da gibt es einen eigenen ausgebildeten
2: oben. Trupp, der das macht. Genau,
0: ja. und dann kommen die Touris mit ihrem North Face äh, Outfit ne? und dann ziehen die sich da einfach hoch an diesem, an diesem Seil. Ja, weiß einfach, ich weiß. Und es ist so gefährlich, weil dann gibt es eben so einen Strang von Leuten wie so eine Perlenkette, die da am Berg hängt. Und wenn du das Hast, dass du dann irgendwann nicht mehr kannst, wenn du in dieser Perlenkette äh, mittendrin bist, dann hast du verloren. So, dann kannst du dich da einen Schnee legen und Danke, weil du kommst ja nicht mehr zurück oder wenn du nicht mehr hochkommst. Also, da, da sterben ja auch. Ich sehe seh, seh schon, Touristen. wir haben
1: mit, 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 ja, Nepal, ich, mit ich, Nepal, mit ich, in Nepal haben wir den Sweet Spot gefunden, <lacht> <Ich> <lacht> für Nikis ja, also, Interessen äh, genau, Aber
2: also, wa was, ich, was ich faszinierend fand, ist, dass die, die, die Sherpas, also, oder die Sherpas sind ja nicht die einzigen, die darauf gehen, sonst gehen auch andere Ethnien rauf oder Völker, ähm, sind, ähm, dass die eigentlich alle sagen, also wenn sie nicht das, müssten das Geld verdienen, dann würden sie über 8000 Meter nicht gehen. Also es ist, es ist der Horror, glaube ich. Hm. Also.
1: Es ist einfach, das ist der Einige zu unserem Job. Ich glaube, ja. ich würde meinen noch machen, wenn ich Wir gehen, wir
0: laufen ja schon, wir, gehen, wir sind hier im vierten Stock, im, also das ist auch schon, also ne, <lacht> gar nicht ohne. Gut, also ich, ich beneide dich um diese ganzen Eindrücke, die du da hast. Die Fotos sind toll. Vielleicht können wir ja sogar mal einen posten oder so irgendwie. Mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, wo man posten soll. Alle sozialen Netzwerke sind ja eigentlich... Äh, Tot. Ja, irgendwie das irritiert mich auch. Gut, also spannend auf jeden Fall. Darum, ähm, äh, ja, da wirst du sicherlich auch irgendwas schreiben oder so oder, 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 oder ein Radiostück machen oder so. Und dann können wir ja darüber vielleicht mal verlinken. Ne? Super. Spannend was ihr so macht, während ich irgendwie hier mein Dasein friste und äh, andere
1: Menschen befrage. Außer die, die
2: Würmer von deinem Hund übernimmst. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Ich habe ja, ich wir haben ja wir haben ja keine... Ein kleiner Bonus, ne? Hast du noch? Ja, drei. genau, wir haben ja keine Songs am Ende von, dem, äh, von den Update-Folgen, aber ich hatte gestern, als ich im Flieger äh, zurück war, als ich, da saß ich schon im Flieger und und dann habe ich mal so ein bisschen versucht, diese ganzen Sachen zu lesen, die nicht mit, ähm, mit dem Kongress zu tun hatten. Und, und dann kam mir eine Nachricht, ich glaube, du hattest sie auch gesehen, ne? mhm. dass, dass eine neu entdeckte Stoffgruppe, die äh, die Pilze quasi bekämpfen kann, entdeckt wurde und benannt wurde nach Keanu Reeves. <lacht> das ist ein skurril irgendwie. Ja, und dann, das ist... Ähm, die, die Arbeit dazu ist gerade erschienen und der Forscher, der Erstautor arbeitet am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie. Und darum dachte ich mir dann, jetzt habe ich ihm kurz geschrieben und habe heute Vormittag nochmal ganz, ganz kurz mit ihm gesprochen, um zu fragen, was da... was da, dazu kam? Ja, was genau die Sache ist. Und ich habe ihn dann erstmal gefragt, so was, so was eigentlich der Hintergrund seiner Forschung ist. Ne?
4: Also man kann sich das ja im Prinzip im Mikrokosmos genauso vorstellen wie im Makrokosmos. Es gibt halt äh, Löwen und tiger und die fressen dann eben Gazellen und das Gleiche gibt es sozusagen auch äh, in der bakteriellen Welt. Und wir gucken uns dann nämlich das Raubtier eine Amöbe an und schauen dann sozusagen, welche Bakterien von dieser Amöbe gefressen werden können und welche nicht. Und das interessiert uns halt besonders, welche eben nicht gefressen werden können. Denn das Interessante ist, dass viele Bakterien eben äh, Möglichkeiten entwickelt haben, durch die Evolution eben sich gegen diese Amöben zu verteidigen. Und ähm, das bedeutet dann in vielen Fällen, dass sie halt kleine Naturstoffe produzieren, die giftig sind für die Amöben. Und das Interessante ist eben beispielsweise bei Amöben, das sind eben Eukaryoten, also keine Bakterien, haben also mehr gemeinsam mit unseren menschlichen Zellen. Das Interessante ist halt, wenn wir also einen Stoff finden, der gegen diese Amöbe halt toxisch ist und giftig, äh, dann kann es halt auch sein, dass äh, das beispielsweise auch eingesetzt werden können, beispielsweise als Zytostatikum, also als Antikrebsmittel, und auf der anderen Seite ist es halt manchmal auch möglich, dann zu sehen, dass das auch antifungal ist, weil Pilze und Amöben halt auch sehr, sehr viel gemeinsam haben genetisch. Und das ist sozusagen der Hintergrund.
1: Also es ist klassische Naturstoffforschung. Ich finde die total spannend schon immer. Also haben wir bestimmt auch schon drüber gesprochen. Aber zum Beispiel, klassisches Beispiel, wenn wir jetzt über Antibiotika reden. Wir haben ja Penicillin. Penicillin ja. wird ja von einem Pilz hergestellt. Und der Grund ist, dass der Pilz sich mit diesem... Mittel quasi verteidigt oder sozusagen im Nahkampf macht mit anderen Mikroorganismen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, wenn wir über Antibiotikaresistenzen sprechen, dass man sich immer klar machen muss, weil manchmal bei den Menschen so ankommt, als seien Antibiotikaresistenzen etwas, was wir Menschen jetzt verursachen, mhm. also was wir jetzt erzeugen. Aber natürlich gibt es in der Natur schon sehr, sehr viele dieser Antibiotikaresistenzen. Wir beschleunigen
2: es nur Genau,
1: also wir selektieren für die. Ne? Wir, aber es gibt zum Beispiel, es gibt Untersuchungen, die sind in den Permafrost gegangen und haben Eis hochgeholt aus einer Zeit lange vor Antibiotika und haben eben nachweisen können, dass da drin schon bestimmte Antibiotikaresistenzen vorkommen. Ne? Das heißt, es herrscht ständig dieser Kampf. Er hat da ja dieses schöne Bild auch. Ne? Es herrscht im Mikroorganismus eben genauso ein Kampf wie, wie, wie bei den Makroorganismen. Oder also zwischen Wildkatzen und was auch immer was. Ne? Also, genau. Äh, und, und da haben sie jetzt eben diese, diese Forscher jetzt eben bei diesen Untersuchungen eben festgestellt, dass eine bestimmte Art von Bakterien, nämlich Pseudomonas, dass die eben diese Wirkstoffe herstellen, die gegen die Amöben zum Beispiel wirken. Und jetzt habe ich natürlich gefragt, es hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie die jetzt... Ähm, ja, darauf stürzt die, sich die Presse. Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr schlau gemacht auf ja. jeden Fall. Ne? Die ja. heißen jetzt Keanomycine, Keanomycine A, B und C. Und da habe ich natürlich gefragt, warum warum man Keanu, ja. das jetzt nach Keanu Reeves benennt. Ja.
4: Der Wirkstoff, den wir halt haben, also dieses Kianomycin also, wenn man es ganz grob vereinfacht, und wir haben noch nicht alle Experimente gemacht, also, da ist auch noch nicht der letzte, äh, noch nicht das letzte Experiment getan, aber im Groben kann man halt sagen, dass dieses äh, Molekül halt Löcher in die Oberfläche dieser Pilze macht, ähm, und dann bluten die sozusagen aus, und im Prinzip macht Keanu Reeves in seinen unterschiedlichen Filmrollen ja auch nichts anderes mit seinen, äh, mit seinen Gegnern, äh, dass er ihnen Löcher in die Oberfläche pumpt und äh, die dann halt auch ausbluten.
1: Also ich finde, das ist eine sehr selektive Wahrnehmung der gesamten Filmografie von ja. Keanu Reeves. Ja, so <lacht> <lacht> man hätte auch Sylvester Stallone nehmen können oder Schletten so vielleicht. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ich hab mit ihm gesprochen, der, ja, also Sebastian Götze, das hätte ich vorher mal sagen können, Sebastian ja. Götze heißt, äh, ähm, okay. heißt unser Gesprächspartner <lacht> hier, äh, sorry genau, das ist der Forscher, der Erstautor und sie hatten eben überlegt, wie sie diese Substanzen nennen sollen und dann hatten sie zufällig sich gerade den Trailer angeguckt mhm. für äh, John Wick 4, was jetzt wohl rauskommt, wie ich festgestellt habe. Das heißt, basiert mehr darauf. Und tatsächlich scheint Keanu Reeves bei Reddit vor kurzem auch Fragen beantwortet zu haben. Und dann kam unter anderem die Frage, wie er das findet, dass jetzt diese Substanzen nach ihm benannt wurden. Und da hat er wohl gesagt, dass er es eigentlich besser gefunden hätte, wenn man die dann nach John Wick benennt. Aber ja, aber auf jeden Fall gibt es die. Man kann sich auch schon ein bisschen geehrt fühlen. Immerhin irgendwas Das war nach einem tut er, glaube ich, ja schon auch. Ja, ich glaube, ja. das hat er auch gesagt. Also auf jeden Fall gibt es nach wie vor. Ähm, einen gewissen Crossover zwischen äh, der Popkultur und, ja. äh, und und der Mikrobiologie zum Glück. Bekannter von mir, den ich nicht mal, ja,
0: absolut. Bekannter von mir, der ist Astronom und nach dem wurde wird tatsächlich ein kleiner Asteroid benannt. Ich muss nicht mal vorstellen, ne? das ist so toll
1: ja vielleicht das nicht der Niki Asteroid,
2: zu zu ist der dann irgendwann es, es ja, ja, ist wohl ja.
1: relativ harmlos wenn er wir
2: dem Niki zum nächsten Geburtstag so einen Stern ah. weißt du so ein Zertifikat oh, ja. wo man einen Stern nach ihm benennt
1: dann musst du auch für ihn also singen Stern ja Stern, mhm. Stern der deinen Namen nein trägt. Das, äh, bitte, <lacht> das,
0: das wäre jetzt die logische <lacht> das wäre Text das würden wir aber nie tun das würden wir nie tun
2: was heißt wir machen das nicht du. dein Geburtstagsgeschenk
0: ja so ja okay das ist ja nett man merkt wir sind
1: sehr glücklich dass wir uns endlich wiedersehen eigentlich einfach wirklich nur die Zuhörer mal teilhaben lassen an unserem, wie wir normalerweise so reden. Ja, das ist wirklich sehr schön. Aber Was du aber schon hättest
0: mal machen können, äh, Laura, die hängen doch im Hinala ja immer diese Flatterfähnchen, ne, diese bunten. Ja. Sind, wo, warum hängen die da nochmal? Das sind irgendwie. Das
2: sind Gebetsfahnen. Be
0: Gebetsfahnen. Achso, da hättest du mir jetzt keine widmen können. Das hätte keinen Sinn ergeben. Ich,
2: ich, ich kann dir, ich habe eine mitgebracht. Ich kann den wirklich? Sie riecht, wirklich? Sie riecht leider nur sehr streng.
0: Nach dir, weil du so wenig geduscht hattest.
2: <lacht>
0: okay, äh, das geht jetzt zu weit. Also wir bedanken uns. Wir sind auch bald wieder da. Wir äh, freuen uns immer wieder über euch. Schaut doch mal in die Shownotes. Pandemia Plus hilft uns wirklich wahnsinnig dabei. Und wir bedanken uns allerherzlichst bei allen, die uns da unterstützen. Absolut. Sag doch jetzt auch mal was. Vielen, Danke. vielen Dank. Wir müssen viel mehr auch mal ein bisschen Genau. Und wie ihr ja.
1: seht, ihr kriegt ab und zu auch Reiseberichte von uns. <lacht> ja, genau.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald, noch in diesem Monat, sind wir wieder
1: zurück. Bis dann. Ciao.
3: Super Elektrik.